0: 300 bilhões de reais. É impossível até de imaginar essa quantidade de dinheiro na nossa frente. É também o valor que a gigante chinesa Evergrande deve aos bancos nacionais e estrangeiros. A crise imobiliária chinesa vem como uma surpresa ou era algo esperado num país com mais de um bilhão de habitantes. E como a derrocada multibilionária de uma empresa pode desestabilizar a economia mundial e do Brasil, um dos maiores parceiros comerciais da China. conversa agora com o professor em cenários econômicos e economia chinesa do INSPER, Roberto Dumas. Bem-vindo, professor. Obrigado, Celso, é um prazer estar com vocês aqui. E quem nos acompanha nessa entrevista é a comentarista de finanças da Record TV, Patrícia Lages. O que se passa lá na China, Patrícia? Bem-vinda.
1: Oi Celso, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui mais uma vez contigo. Olha, o que se passa é o medo do calote, né? Essa é a palavra, é o grande medo do calote porque a dívida da Evergrande chegou naquele ponto que a gente disse que é insuperável, né? 300 bilhões de dólares, ou seja todo o ativo da empresa, ainda que fosse vendido não chegaria a ser suficiente para pagar toda essa dívida, né? E essas dívidas todas Todas elas estão divididas entre diversos credores, são mais de 100 bancos e a maioria desses bancos chineses. E a pergunta que a gente faz é aquela, né? será que isso é o fim do mundo, né? A China quebrou, vai arrastar o Brasil para lama junto, não é bem isso. Mas o mercado se preocupa com uma nova desestabilização da economia, né? Como um resumo a introdutório, professor, tá certo isso?
2: Tá perfeito, Patrícia. Na realidade, a gente pode comparar ou não pode comparar o que está acontecendo na China agora com o que aconteceu nos Estados Unidos em 2008, quando houve a quebra do Lehman Brothers em ocasião da crise da subprime. Muita gente fala, olha, será que é isso que vai acontecer? Eu acho muito difícil. Por que que eu acho muito difícil? Porque quando a gente fala da China, nós estamos falando apesar de ser um capitalismo de Estado ou um socialismo com características chinesas, a China é uma ditadura. Por ser uma ditadura e a gente sabe que em sociologia, quando a gente aprendeu nas escolinhas e tal, economia, política e sociedade é uma coisa só. Se a economia vai mal, a sociedade reclama e na pior das hipóteses, eu não elejo o presidente ou não reelejo o presidente. No Banco Ditadura não tem isso, então eu não posso contar com uma tensão social. E justamente os maiores credores dessa empresa, como o Celso acabou de falar, são bancos chineses e investidores chineses num título semelhante ao que os Estados Unidos emitiam, a empresa dos Estados Unidos emitiam. Títulos lastreados em hipoteca. Então o que, que eu quero dizer com tudo isso? Para o governo Partido Comunista Chinês tentar evitar a qualquer custo uma tensão social, eu não estou falando em nome do governo chinês, mas a gente acha e tem um grande nível de probabilidade aí de que o governo vai ajudar a Evergrande porque quebrar uma empresa dessas vai suscitar uma crise de liquidez como aconteceu nos Estados Unidos. Isso vai suscitar uma tensão social e, obviamente, o governo chinês Xi Jinping não vai permitir. E esse não é o único motivo, sabe, Patrícia? O segmento de real estate, o segmento de ativo imobiliário, sempre foi o segmento onde o governo chinês o utilizou para compensar a queda de consumo e exportações em momentos de crise. Por exemplo, em 2009, 2010, quando você estava no auge da crise, etc., o governo chinês ligou para os principais bancos chineses e falou, olha, vamos estimular cada vez mais o ativo imobiliário, o segmento de ativo imobiliário e infraestrutura, para compensar a queda do consumo e exportação líquida e ter um crescimento econômico. E isso aconteceu exatamente em 2020, quando teve o problema do coronavírus. Então agora, você deixar quebrar uma empresa onde muitas vezes acabou servindo
0: como proposta
2: ou como proposição de uma política pública do governo chinês, não faz o menor sentido.
0: Agora, professor, nós podemos dizer que o regime socialista chinês sofre a instabilidade econômica do capitalismo? Eu gostaria que o senhor salientasse o seguinte, a pandemia, por acaso, teria provocado esse efeito no negócio of the Everglades
2: eu não tenho a mínima dúvida que provocou e ela se alavancou mais ainda por causa da pandemia. Mas veja, eu, eu acho que aí não é o problema do socialismo como um todo. Eu acho que o problema aí é uma ditadura. Pelo fato de ser ditadura, que nem. as empresas se alavancaram demais para garantir o mínimo de crescimento econômico. Por exemplo, em 2020, o único país praticamente que cresceu foi a China. Tudo bem, foi 2%, foi pouco, mas é aquela coisa, se você aumentar o desemprego, eu reclamo. Se você reclama, eu não elejo o presidente lá eu vou ter que passar o tanque na rua. Isso é uma ditadura que pode ser tanto socialista quanto capitalista. Então, não posso permitir. Então, colocando muito bem como você colocou, o fato de ter o o estouro do coronavírus, do Covid, isso fez com que as empresas se alavancassem mais ainda para tentar compensar a queda com obras que muitas vezes não eram necessárias. Ou seja, você acabou criando uma bolha de real estate, uma bolha de ativo imobiliário. E aí, em agosto ou outubro, a, data, a reunião foi em agosto, mas foi implementado em outubro, o governo Xi Jinping estabeleceu os three red lines. O que é os three red lines? As três linhas linhas vermelhas. Olha, você não pode ter dívida de curto prazo maior do que caixa, sua relação dívida por patrimônio líquido tem que ser de um para um, e um outro lado de alavancagem que você não pode ter passivo maior que ativo, maior que 70%. Esse ano, várias empresas da China, incorporadoras, quebraram essas linhas. Falou: olha, eu estou muito alavancado. O fato de você estar muito alavancado, o governo chinês, dado que você quebrou essas três linhas, ou uma delas, você não vai ter mais crédito. E aí, se você não tem mais crédito, o que que acontece? Essas empresas, elas sempre trabalham alavancadas. Então, ela falou, bom, então eu preciso me ajustar. para eu me ajustar, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender ativos. Mas, veja, se eu tiver que vender ativos num cenário onde eu tô com excesso de oferta, vou vender o ativo lá na bacia das almas. E aí, acaba prejudicando mais ainda. Você vende, 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 conforme vai vendendo, vai retroalimentando a queda nos preços, até ela falou olha, eu não tenho mais ativo, quer dizer, tem ativo, né? mas o que sobrou de ativo dado ao preço de mercado não vai pagar minhas dívidas. Levantou o braço amarelo e o governo chinês fez uma coisa de certa maneira errada colocando essas três linhas vermelhas para serem cumpridas. Veja, financeiramente faz todo sentido do mundo, mas no curto prazo você acaba estressando as empresas. Né?
1: O senhor comentou aí a respeito do Lehman Brothers, na época o governo americano não o socorreu, mas a dívida também era muito menor. né? Era uma dívida lá de 4 bi e a gente está falando agora da Evergrande uma dívida de 300 bilhões. né? Por mais é, que o governo vá é, socorrer, né? tem um outro contraponto aí também. né? Como é que num país com tanta gente, né? mais de um bilhão de habitantes, que nos últimos 30 anos saíram dos campos para viver nas cidades, essas pessoas vão buscar... Imóveis. Como é que essa procura tão grande por imóveis pode virar uma crise? Como é que, mesmo tendo tanta procura, isso se torna uma crise? Na realidade,
2: apesar de a urbanização estar indo de vento em popa, quem nasce na zona rural na China não pode ir para a zona urbana. Existe uma coisa chamada ruku. Isso já é estabelecido lá na época de Mao Zedong e continua. Só que o governo está querendo mudar o modelo econômico chinês para ficar ficar mais voltado para consumo. Então ele está trazendo cada vez mais chinês da zona rural, permitindo que ele vá para a zona urbana. Mas qual é a diferença da zona rural para a zona urbana? Primeiro, quando a gente fala zona rural, não há de se levar em consideração que é uma zona agrícola. É uma zona industrializada já. Não tem uma zona agrícola. Só que quem nasce na zona urbana, no governo chinês, na China, tem acesso já a uma assistência médica, tem acesso a uma assistência social, a aposentadoria. E quem nasce na zona rural não tem nenhuma dessa assistência então a renda do trabalhador melhora só que apesar de a demanda por ativos imobiliários aumentou e tem aumentado, a oferta aumentou muito mais então a oferta aumentou muito mais o preço começou a subir e aí começaram a se alavancar cada vez mais porque era um negócio lucrativo e viu que olha, no final das contas como a oferta sobrepôs a demanda e eu tenho que me desalavancar suscita essa crise. Mas, de novo, apesar de ser 300 bilhões de dólares, o governo não quer dizer que ele vai colocar 300 bilhões de dólares na empresa. Por dois motivos. Primeiro, a conta capital do balanço de pagamentos é fechada. O que, que eu quero dizer com isso? O chinês não pode livremente tirar o dinheiro da China, como acontecia nos Estados Unidos ou como acontecia na crise da Ásia. Você, chinês, vender um título dessa empresa, você vai acabar no colo do um banco chinês chinês. chinês no final da noite. Então não corre esse risco tão grande de liquidez como ocorreu no Lehman Brothers. O chinês não pode, principalmente a pessoa física, sair da China com o dinheiro. E além do que, você tem o que a gente chama de repressão financeira. A taxa de juros que o governo paga para depósitos, que aí foi o início da, da alavancagem, ela é bem abaixo da taxa de mercado. O que aconteceu? Foi justamente uma parte que levou à crise. Por quê? Porque esse tipo de empresa dificilmente conseguia financiamento de empresas de bancos estatais. Então ele emitia uma coisa semelhante ao dos Estados Unidos, os CDOs, títulos lastreado em hipoteca, e na China chama WMPS, Wealth Management Product. Só que esse Wealth Management Product, ele não é emitido por um banco, ele é emitido pela empresa, porém vendido por um banco. Por isso que chama Shadow Bank. E esse Shadow Bank, ele paga muito mais do que um banco paga. Então o investidor fala, puxa vida, se eu tô comprando num bichê do banco chinês, provavelmente esse banco chinês vai me ajudar em caso de quebra. Só que tá escrito em letras garrafais que o banco não ajuda quem compra esse WMP e nem quem emitiu. Mas você está pagando 10% a 12%, é melhor você investir nesse título do que comprar um título que te paga 1%. E aonde vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai justamente para empresas como a Evergrande, que muitas vezes não tem acesso a banco estatal, porque um banco estatal chinês, Patrícia, ele prefere emprestar para empresas estatais. Por quê? Existe um risco que a gente chama assimétrico. Porque a gente pensa o seguinte, se eu trabalho num banco estatal, se eu der dinheiro para uma empresa privada, se ela me pagar de volta, de volta o governo vai falar não fez mais que a tua obrigação se ele não me pagar de volta o governo fala tá vendo eu falei porque era melhor você emprestar para empresa estatal então se eu empresto para uma empresa estatal ela me paga ótimo se ela não me paga a gente resolve em casa então muito um dessas empresas não consegue financiamento nos bancos então, eles acabam emitindo esses títulos que vão à sombra do sistema bancário e muitos chineses locais compraram esses títulos e o governo o O governo chinês, para evitar uma tensão social, já falou todos esses investidores vão ser resgatados. Então, olha a linha tênue que existe no governo chinês entre tentar evitar o risco moral e uma tensão social. O que saiu até agora é que o governo vai, sim, ajudar quem comprou esses títulos chamados WMPs, vai ajudar os mutuários, vai ajudar na parcela agora que está vencendo de juros de de um título corporativo e vai ajudar também os fornecedores. Então, o que está aparecendo aí é que o governo vai fazer a ajuda de modo a evitar cada vez mais uma tensão social.
0: Professor, a crise da Evergrande chegou a atingir as bolsas de valores no mundo inteiro, né? o Ibovespa caiu 3%, na Alemanha a 2 e poucos por cento, eu pergunto o seguinte, essa crise na China afeta o Brasil em que setor? A China é grande compradora de minério de ferro, o agronegócio exporta muito para a China, o Brasil pode ser afetado? Não, o Brasil vai ser afetado, já está sendo afetado. Por quê? Porque, quer queira quer não, por mais que o
2: governo chinês ajude no que concerne a liquidez do sistema, isso ele vai ajudar, não vai deixar acontecer um hecatombe como aconteceu na Lehman Brothers, mas a gente tem que levar em consideração que o segmento de ativo imobiliário responde por 26% do PIB chinês. Em que pese que o governo ajude, o segmento imobiliário vai ter uma freada esse ano. Um segmento imobiliário usa o quê? Usa aço. O aço usa o quê? Usa minério de ferro. Quem exporta minério de ferro? Brasil. Puxa vida, então significa que vai entrar menos dólares no Brasil? Provavelmente. É por isso que o meu câmbio sofre mais uma pressão para depreciação. E o que é pior, o problema não para aí, porque a gente fala, não, mas será que é só no minério de ferro? Não, porque uma pressão cambial acaba fazendo com que o preço de commodities, principalmente Principalmente energética e todos os preços de commodities, né? Assumindo que o preço de commodity em dólar não tenha mexido, quando você traz esse preço de commodity para reais, aqui dentro fica mais caro. O que que eu quero dizer? Nós estamos importando inflação. O preço do alimento aqui dentro vai ficar mais caro. Isso vai prejudicar a inflação. E o que é pior? O fato de prejudicar a inflação de alimentos atinge justamente a classe mais pobre. E como é que eu vou combater essa inflação? Eu aumento a taxa de juros. Então, nós que já esperávamos um crescimento basicamente pífio para o ano que vem, já estamos revendo a projeção, isso sem levar à crise hídrica, né? Já estamos vendo uma nova projeção com menor crescimento do PIB para o ano que vem, dada essa crise na China. Então, acaba impactando.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do professor em cenários econômicos e economia chinesa do INSPER, Roberto Dumas. Muito obrigado, professor, pela sua participação.
2: Eu agradeço, gente. Muito obrigado e estou à disposição.
0: E agradeço a presença da comentarista de Finanças da Record TV, Patrícia Lages. Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço, Celso. Obrigada, professor. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergamo, direção de conteúdo Thiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio, até amanhã